1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 最近看到一段点赞近百万的视频，引发了很多网友的思考。博主在视频里说道：“人到中年，你还觉得死亡离我们很遥远吗？”就在昨天，我参加了大学同学的葬礼。试着和这位博主是大学同学，不久前他们还在一起 K 歌，唱了刘若英的《后来》，当时的画面还历历在目，记忆犹新。葬礼上。在同学被推走火化的那一刻，他的母亲扑向遗体，声嘶力竭的喊着“我的女儿”，痛彻心扉的哭喊声令现场许多人都为之动容。同龄人的离开，让博主瞬间产生一种人到中年的恐惧感和对朋友离去的悲怆感。然而，这种感觉没有持续多久，就被另外一种情绪替代了，那就是。大家对待同窗好友离世的态度着实令人心寒。很多同学都参加了这场葬礼，但是他们不想花太多钱，于是花圈拼单，费用 AA。葬礼结束后，没等走出殡仪馆的地下停车场，同学群里就响起了热闹的消息，你一言我一语，大家热烈的讨论着去哪里聚餐，哪里的饭菜好吃。他们在群里开着“许久不见，有幸相聚”的玩笑，仿佛根本不记得他们中间有一个人永远地离开了这个世界。同窗好友的离世，在这份热闹中瞬间变得不值一提，甚至还不如一顿饭重要。殡仪馆的门内是天人永隔、悲痛欲绝，门外却是呼朋引伴、喜迎重逢。这巨大的反差，让人不禁感叹人生的现实和残酷。原来你的生与死，在别人眼里，可能不过是一场热闹；在众人眼里，你并没有那么重要。这条视频下面有五万多条留言，这些留言的背后，是一个个冷暖自知的人生。有人说，在人生这趟列车上，每个人都是过客。别指望别人太在意你，经历过生死，才知道谁是你身边最真的人。一不轻易叫兄弟，因为承载不了。另外，善良的人活得很累。还有人说，很理解博主，因为我就是刚经历了生死，酒精中毒、高钾低钠，医生已经下了病危通知书，身体检查各项指标都可以致命，准备要放弃的时候。听到哭得死去活来的，是我的姐姐哥哥。我们都有过这样的经历：，你在这里经历生死，你的身上发生了很多事情，但这些际遇在别人眼里却只是谈资。真正关心你、愿意为你奔波受累的，永远都是你的家人。你总觉得自己很重要，聚会缺了你就不成席。可是到最后，你才发现，不管你在与不在，都不影响别人的快乐。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：远离无意义的社交。不能给你生活和精神带来愉悦和进步的社交，就是无意义的社交。随着年龄的增长，我们也要开始学会做减法，把一些不必要的人和事从自己的人生里剔除，这是一种成熟的表现。人生苦短。我们应该把时间浪费在美好的人和事上，无意义的社交并不能给你带来任何人脉和资源。我们要清楚什么是真朋友，什么是逢场作戏，也知道自己是什么情况，无需通过这种所谓的社交来降低自己的生活品质。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 离开就离开，不。一无所。多。
0: 有时候，成年人的世界就是这么现实，只看利益，不谈感情。而那些所谓的感情，也只是利益交换的筹码。仔细想想，那些让你喝得酩酊大醉的酒局，真的有意义吗？那些需要你去阿谀奉承的人，真的会在你困难的时候施以援手吗？那些热热闹闹的朋友群里，真的有你需要的价值吗？然而，事实是。我们花了大量的精力和时间去维护、去保留这些关系，最后能汲取的东西可以说少之又少。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《人生本就不需要那么多虚无的热闹和所谓的朋友》，作者桌子先生。年轻的时候，我们总是一心追逐那些俗世的繁华、热闹的朋友、潇洒的酒局。人到中年，我们终于明白，有些追逐是没有意义的。人生本就不需要那么多虚无的热闹和所谓的朋友。我们应该把更多的时间放在更重要的事情上面。知己二三，家人在侧，身体健康。就是人生最好的状态。之前在网上看过一个新闻，让我到现在都觉得脊背发凉。海南的一个女孩，作为伴娘去参加朋友的婚礼聚会，在聚会上，她为了给朋友面子、活跃气氛，面对别人的灌酒，一杯接一杯的喝，在她一次次的好饮中。众人欢呼鼓掌，气氛活跃到了高点。没想到悲剧发生了，在引入过多白酒后，他脸色发紫，呼吸已经有些急促。但众人情绪高涨，依然笑着闹着，将他抬进房间去闹。就在他们闹的过程中，女孩错过了最宝贵的救治时间。他们嬉戏打闹，消遣娱乐，而这一切。都践踏在别人的生命健康之上。后来，女孩在被送往医院的路上，心脏停止了跳动。这个年轻的女孩就这样死在了朋友的婚礼上。她的亲人悲痛欲绝，白发人送黑发人。但那些曾灌醉别人来消遣的朋友，却表现出了无耻的一幕。虽然他们当时受到了惊吓。但依然笑着闹着参加下一个聚会，仿佛这个悲剧从来没有发生过。这个女孩的死对他们仿佛没有任何触动。后来，女孩的家属气愤不已，一纸诉状将这些人告到法院。在追究责任时，这些朋友也是互相甩锅，没有一个人主动道歉承担责任。最后。法院判决这些人一起赔偿五万元给女孩家属，一次了结了这出悲剧。这个故事看得我唏嘘不已。很多时候，我们觉得要豪气冲天，要为朋友两肋插刀，和朋友喝酒要显得够义气，可到了关键时刻，才看到人情冷暖，但往往已经酿成大祸。其实真正关心你身体的只有你的家人。喝酒的时候都是兄弟闺蜜，出事了你就会看清一切。你的生命在别人眼里可能都不止五万块，何况那些虚假的友谊。这些年我已经很少去参加聚会和应酬了。不是淡漠凉薄，而是因为我觉得时间要花在更值得的人和事上。三十岁以后，我可以清晰地感觉到时间的流逝，父母日渐衰老，孩子在快速长大，自己的身体大不如前，而肩上的任务还很重。我们早已过了那种用掏空身体来证明义气，用损耗精力来维护感情的年纪。长大之后，我们已经渐渐明白了什么是毫无意义的，什么才是最重要的。深夜狂欢不如安心入眠，强行结交朋友不如打磨自己、精进业务，喝酒吹牛不如陪家人安静的吃个晚餐。懂得剔除，懂得舍去，才能更好的助力我们走向人生的下一程。曾经看过一部叫《秋田》的电影，电影的英文名字叫《The Fall》。它把人生分为四个季节，中年就是快要进入秋天的季节。但《The Fall》在英文里还有一个意思，就是下坠。人到中年就好像是下坠的过程，有太多的事情会牵扯你的精力，有太多太多的杂事会扰乱你的心弦，而我们要做的就是聚焦。把重要的精力用在重要的事情上。很喜欢一个观点：你和世界的关系，就是你和这个世界切割的关系。成年人的世界有很多东西需要我们去切割，比如我们和物质的关系，我们真的需要那么多的外在物质才会感到快乐吗？比如我们的人际关系。我们真的需要去维系那么多朋友才会感到幸福吗？只有通过切割完成断舍离，我们的身上才不会压下那么多的欲望，才会有更多的精力、更好的心态去面对更重要的东西。记者严俊杰之前参加过很多饭局，有很多应酬。直到一次生病与死亡擦肩而过，他开始重新审视这一切。他在《向死而生》一名记者的住院日记里写道：“生命比我们想象的更脆弱，在死亡临界点，我一直在懊恼和后悔，想着第二天我一定要去站点接老大豆瓣回家，在回家的路上好好跟他聊聊天想着第二天。”我一定要回家给老二豆丁儿讲讲故事，陪他过个愉快的夜晚。想着等我出院，我一定把健身房的锻炼捡起来；想着等我出院，我就把奶茶戒了，把酒局戒了，把熬夜戒了，把一切不好的生活习惯都戒了。他在医院救治十二天之后，身体的各项指标才慢慢恢复正常。不打针的时候，他就和老婆去市区的一些地方闲逛，他忽然能发现生活里的一些美好瞬间，而这些是他以前从未注意到的。荆州街的梧桐树高大挺拔，树叶斑驳着，竟也十分好看。南湖广场上放风筝的老人很多，天上的风筝飞得太高，只看得到一个小黑点。孩子下了校车。往往要站在路边看一会儿正在施工的挖掘机，才肯开心的回家。把脚步放慢后，他看到了生命中那些细碎的美好。以前的我们总是匆匆忙忙，活得很麻木，生命中挤进来太多不必要的东西。反而忽略了最重要的东西。如今回过头来才发现，生命中的那些小确幸，原来很简单。其实对很多人来说，最理想的生活莫过于拥有三样东西：干净的圈子、规律的生活和温暖的家人。谢此刻依然守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是远离无意义的社交。青青说，有些社交场合并不是非你不可，但家庭却是。许多人仗着伴侣能扛，就当甩手掌柜，可能没有想过，等家人不需要你了，家基本上也就不在了。桃子说：“记得黄渤说过，当你处于贫穷的时候，身边的坏人最多；当你慢慢变得富有的时候，身边会出现很多嘘寒问暖、主动关心你的好人。”中年以后，除了家人，能够愿意陪我们一起走到老的，才是真正的朋友，无关贫富，无关权贵。夏天说：“我爸年轻的时候很重义气，家里没啥钱，还把钱拿出去借给朋友。在他眼中，朋友重要的不得了，可以忽略我和我妈。可是当他难过、生病的时候，帮助他、陪伴他的只有我和我妈。”喵一子说，读大学的时候，因为某些机缘认识了一个学妹。开始的时候一切都很正常，她也属于三观比较正的那种。相处一段时间下来，关系还算融洽。偶尔和他一起去图书馆，有一次和他看完书已是饭点儿，便自然的一起约饭。吃完饭，看他没有给钱的意向，就连他的那份一起给了。在接下来的日子里，一起约过几次饭，但他都没有付过钱，我也没计较。而让我彻底远离他，是因为一次出去玩，坐车回来的时候，车上是人工售票，我因为有事儿忘了买票，心里想着他可能会买吧。车上的售票员也没有过来收。到站了我，我自然而然地跟他下了车。走了一段路之后，我突然想起来，问了他一句：“你买票了吗？”他说：“没有，以为我会买。”那时我就很无语。当天之后，我拉黑了他一切的联系方式。我当你是朋友，你却当我是 ATM， 这样的朋友早点断了好。同时，想在这里对那个售票员阿姨说一声抱歉，我不是故意不买票的。漂浮的云说：“人以群分，物以类聚，不是真正的朋友，就不用费心思跟他周旋了。”路遥知马力，日久见人心。虚情假意的人还是少来往的好。睡着了说，我看群里的很多人都是拒绝无效社交的，但是要真正完全拒绝无效社交，差不多每天在家里待着不出去就可以了。因为百分之九十九的社交都是无效的。用我朋友的话说，花出去的钱都是肉包子打狗。交往一个人就想让别人帮你，这如果算有效的话，也太功利主义了吧？如果一个人一两个月都没有朋友邀约一起吃饭，这也算被边缘化了？这是多失败的人生啊！立位人说，刚刚就在五十八天前经历了人生中最重大的一次生离死别，没有任性的由着伤春悲秋的性子哭天抢地。而惊扰他人和朋友圈里的众多闺蜜发小，而是安静体贴的渐次放出讯息，然后慢慢承接丝窗里汹涌而来的爱，进而也了悟人活一世，无论多么叱咤风云、傲立群雄，终不过一抔骨粉，什么都留不住。逝者能带走的，唯有一颗安宁无憾的心和留给生者的纯粹而美好的回忆。于是，除了更加珍惜那些经历过时间打磨的同类，就此渐渐疏远于信仰、道德和三观不合的其他，大减至美。中年之后，多做减法，也许是追求人生自由必然的选择。枫叶轻飘说：“人在生活中的一切表现，都是社会生活的表现。”人是能够思维的生物，还具有思维属性。圈子决定人生，接近什么样的人，就会走什么样的路。虽然说人无贵贱之分，但是物以类聚，人以群分。所以，挤不进去的圈子，我们不要去挤；挤进去了，也是局外人，为难了别人，也作贱了自己。云淡风轻说：“遇到事儿了才知道，其实能打电话通知来帮忙的就那么几个，其他的都可以一带而过。”嗯，梭罗在《瓦尔登湖》里说道：“我愿意深深地扎入生活，吮尽生活的骨髓，过得扎实简单，把一切不属于生活的内容剔除得干净利落。”用最基本的形式生活，简单简单再简单。两三个知己好友，抵得上千百个泛泛之交。真正成熟的人，懂得剔除做减法，知道最重要的是什么，不重要的是什么，然后把大量的精力聚焦在重要的事情上，做一个宁静而深邃的人。
2: 吃饱，明天的事谁会知道？心脏在跳，像挂在墙上的表，寂寞在一秒一秒。